0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaffee schwarz oder mit Milch. In diesem Interview-Podcast erzählen meine Gäste ihre ganz besondere persönliche Geschichte aus den Bereichen Sport, Crossfit und Functional Fitness. Jetzt neu kannst du dir diese Folge auch auf YouTube unter backstage-talk-tv ansehen. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge.
1: Mein Name ist Harris. Ich komme aus Berlin. Äh, bin DJ Rapper, Entertainer, Partyveranstalter, allen möglichen Kram und habe natürlich ein, eine große Liebe für Sport. Und willkommen hier bei Kaffee Schwarz oder mit Milch.
0: Yo, Harris. Ist geil, dass du da bist. Für all diejenigen, die gerade auf YouTube gucken. Hallo Leute auf YouTube, ansonsten hört ihr uns auf Spotify. Um, wir sind beide zu Hause. Hi. <lacht> wir ja. sind beide zu Hause, natürlich. Wir haben uns nicht mit den Hoodies abgesprochen, obwohl wir beide es... Eigentlich ziemlich geil. Das cool. Richtig Hoodie ist immer gut. Hoodies, immer gut. Harris, trinkst du deinen Kaffee lieber schwarz oder mit Milch?
1: Tatsächlich habe ich zwei Arten, meinen Kaffee zu trinken. Aber das kommt erst seitdem ich hier in diesem Labor arbeite, also seit Lockdown, äh, trinke ich den Kaffee schwarz. Aber wenn ich so unterwegs bin und ein Käffchen trinke mit jemandem und so in, in so einem Laden bin, was ja jetzt gerade nicht geht, aber man kann den ja mitnehmen, dann nehme ich äh, mit Milch, aber macht dann so ein. Ich habe letztes, letztes Mal das erste Mal ein Flat White probiert. Ich, weiß gar nicht, ja, kenne, ich kenne auch die ganzen Unterschiede nicht, aber, ja, aber ich trinke mit Milch Alternative. Am liebsten trinke ich mit äh, Reiskokos. Aber ich mag auch Mandel, also so Milchalternativen, so normale ja. Milch schon seit Jahren nicht mehr. So Und bevor ich das dann lieber mit normaler Milch trinke, also was heißt normale Milch? Mit Kuhmilch?
0: Kuhmilch, cool, äh, ja, Mann. Trinke,
1: äh, trinke ich es lieber schwarz. Dann hole ich mir lieber einen Espresso einfach und mache ein Zipfelchen Dings rein, Zucker und ein Glas Wasser und ex den einfach so weg, bevor ich jetzt so einen langen Kaffee, also wenn ich ein langes Käppchen trinke, dann auf jeden Fall mit Milch. Boah, verdammt lange Scheiß-Antwort. Safe,
0: safe. <lacht> <lacht> Unnötig umständlich, aber Flat White, ohne Spaß, das ist das Getränk hier in Berlin, oder? Also ich meine...
1: Ich habe das aber auch erst so irgendwie durch einen Kumpel, der bestellt es immer. Und ich so, okay, was ist denn jetzt schon wieder Flat White? so da gibt es immer irgendwas Neues. so? Und ähm, ja, war dann jetzt beim Kumpel, der hat einen Kaffeeladen und dann war so, ja, was willst du? Und ich so, ja, irgendwas, was schnell geht. Und er so, okay, ich mach den Flat White. Und ich so, Okay, komm, probieren wir einfach. Und ich, ich, also ich weiß, das eine irgendwie ist mit Espresso, mit nur Milchschaum, das andere ist Espresso so und das andere ist dann ja, Milchkaffee oder bla und ich kenne mir jetzt nicht die Einzelheiten so, aber ich brauche dann eigentlich auch gar nicht so viel Milch, so seitdem ich halt, wie gesagt, schwarz trinke, bin ich dann echt so, das muss dann einfach mal kurz kicken so. Und deswegen trinke ich meistens auch einfach nur Espresso und dann vielleicht mit einem Schuss Hafermilch, weil viel mehr gibt es ja dann auch nicht. Also manchmal haben sie ja Mandel, ganz krasse, denen haben dann halt Kokos, bla, ja. Äh, aber sonst generell eigentlich... Aber
0: deine, deine also, Aussage zu Kaffee, Kaffee muss kicken.
1: Wie Kaffee? Kaffee muss kicken, ja. Der, ja. der muss sich dann <lacht> wach machen. Also, also wenn ich auf Arbeit einen Kaffee trinke, dann gucken die mich meistens schon an. so Von wegen, was? Du trinkst Kaffee. Äh... Weil ich dann irgendwie, weiß ich was, lange im Studio war oder Late-Night-Session, konnte nicht lange pennen, Serien kleben geblieben, Buch gelesen um. oder irgendwas, so Kinder, bla, keine Ahnung. Und dann halt so merke, so, okay, scheiße, äh, Hälfte der Zeit, oh, ich habe noch ein paar Stunden, so, ich merke schon, wie so, wenn du dann mal sitzt, so du snickerst so halbwegs ein, so, dann, okay, ich brauche ein Käfchen. Safe. Da gibt es auch Unterschiede, da gibt es ja dann halt diese. Dieses Wässerliche, da gibt es so ein, zwei Arbeitsplätze. Ja, aber das geht gar
0: nicht, ey, ohne Spaß. Ähm, Krankenhauskaffee ist immer noch der Beste, da muss der Löffel quasi drin kicken. stehen. Der muss ja, Genau, genau der, muss, der, muss, der muss so kicken, kicken, Alter.
1: Genau, <lacht> so, du trinkst so einen Schluck und dein ein, ein Auge macht auf jeden Fall so. <lacht> <lacht> <geht dann> so, <lacht> so Scheiße. Ja, auf jeden
0: Aber, Digga, wir haben ja jetzt schon, ähm, wir haben jetzt endlich mal ein Event zusammen gemacht, das war ja, ähm, Härter Tasse für, für, für die Markenkennung auf jeden Fall Anzeige ist raus ähm, wir, wir haben ja unser erstes Event jetzt mal zusammen gemacht hier Fitness Bundesliga mhm. Shoutout an Nico an der Stelle ähm, yeah. das ist das ähm, da warst du als DJ und jetzt muss man überlegen so du bist jetzt schon ein bisschen länger als DJ MC Rapper unterwegs ähm, CrossFit war das dein erstes CrossFit-Event, wo du jemals aufgelegt hast als DJ? Oder war das. Ähm Nein. Nein?
1: Ich hab mein, mein erstes CrossFit-Event, äh, würde ich sagen, war What Up. Das erste, glaube ich, damals noch bei Axt.
0: 2017 oder 16?
1: Ja, 17, glaube ich.
0: Hm.
1: Ich glaube, das war 17, das war das erste Mal. Und das kam dadurch, dass ich halt äh, bei Axt damals angefangen hatte. Also CrossFit, meine CrossFit-Karriere hat bei AXT äh, begonnen und dadurch, dass Ilse das ja gemacht hat, mal an Ilse, ähm, Gute Frau. hat die das dann mitbekommen. Also die haben alle dann irgendwann mitbekommen, halt so was ich mache. Und dann kam halt das so, ey, hast du nicht Bock, das zu machen. Und da war das sogar noch so, dass vorher ein anderer DJ das gemacht hat. Ich weiß gar nicht, wie das war. Ich weiß gar nicht, ob ich den sogar klar gemacht habe. Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, der konnte dann halt nicht so viel mit Crossfit, so beziehungsweise der hat kein Crossfit gemacht und da hat sich dann schnell rauskristallisiert, weil ich dann, dann natürlich ein paar Leute hatte, die auch mitgemacht haben, dass die gesagt haben, so, boah, endlich bist du da. Weil ich dann mhm. natürlich auch die Workouts dann eingegangen bin. So, da Ich glaube, das ist ein mega Vorteil für mich, dass ich halt dann auch schon länger Crossfit gemacht habe und halt dann auch weiß, wie du die Mucke brauchst, wenn du halt ein Workout machst. So, Was mir halt sehr oft gesagt wird, dass die Mucke halt sehr gut ist, dass ich genau weiß, Okay, jetzt ist Workout, jetzt machst du das, zack, und dann wenn du runterkommst, dann spielst du halt auch mal was anderes und du brauchst halt ja. nicht nur die ganze Zeit Rap oder sowas, sondern andere Leute wollen halt auch noch mal ein bisschen Rock hören oder sowas, das auch. oder dann halt elektronische Musik.
0: Das hat mir auch bei dem Event gefallen, wo wir, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dich das erste Mal wahrgenommen, tatsächlich tatsächlich auch bei What Up, aber 2018 war das, das war im SEZ damals. Mhm. Ähm, da haben wir uns zumindest schon mal gesehen gehabt und ich habe ja. gemerkt, dass, also ich merke das ganz oft auf Wettkämpfen, du hast, hast entweder eine Spotify-Playlist und die ist halt dann nach einem halben Tag durchgespielt und ja. die Lieder wiederholen sich einfach nur. Dann das nächste Level ist so, du hast den DJ, der ist cool, aber der hat nicht so wirklich, der, der versteht die Sportart nicht, der einfach die ganze Zeit voll drauf und dann denkst du dir so zwischendrin in den Pausen so, Alter, das ist nicht das Berghain und das ist auch nicht gerade irgendein <lacht> Festival oder Rave, äh, wo du auflegst. So, keine Ahnung, mach, ja. mal, mach mal low und äh, ja. dann hast du welche, so wie dich, da zähle ich auch David Christopher an der Stelle dazu, ähm, die wissen, wie der Sport funktioniert und einfach auch so gedanklich wissen, okay, was spiele ich als nächstes, das Workout sieht so und so aus ähm, mhm. Danach ist Pause, da mache ich mal smoothen Jazz einfach rein. Ähm, da sind wir zu Hause und das war auch richtig chillig. Und das ist das, das, das unterscheidet dann einfach so die einzelnen Stages von. Deswegen zähle ich ja. dich da wirklich on the top mit dazu. Aber CrossFit machst du ja nicht schon immer. Nice. Du hattest ja auch eine sehr unsportliche Karriere vorher.
1: Ja. Naja, was? was heißt unsportlich? Also du kannst ja gerne mal versuchen, zwei Stunden auf der Bühne zu stehen und zu rappen und die Bühne auch auf und runter zu rennen. Ja. Ich glaube, das, ähm, das bringt schon gut Cardio mit sich und halt auch Atemtechnik. Also ich hatte schon immer mich auseinandergesetzt mit Atmen einfach so, weil ich denn, meine Ex-Frau war ja Sängerin und so, die hat mir halt auch bestimmte Techniken beigebracht. So. Also unbewusst halt auch so, so wie, wie man halt einfach auch singt, rappst du ja auch. Und ähm, das war schon ein gutes Workout. Also danach warst du schon einfach platt. Aber ich habe dann 2010, äh, ist mir irgendwie die Condi flöten gegangen. Und da war so Gastauftritt bei Sido. Ich war mit Sido auf Tour, habe Opener gemacht. Und dann in seiner Show so ein, zwei, drei Songs nur. Und wie gesagt, ich war immer so sehr gut in zwei Stunden Shows rocken und fertig. Dann ja. so, aber noch so, ey, was geht. Und da war dann so drei Songs gemacht mit Sido. Und dann war ich so Backstage und er musste muss noch weitermachen. Und ich saß hinten und dachte, ich ein Sauerstoffzelt. Und da war so, mich, wirklich? Okay, ich, muss, ich muss irgendwie Sport machen. So. Und dann bin ich halt hier in Berlin so rumgerannt so, und habe mir Sachen einfach angeguckt. So, und bin natürlich so Fitnesscenter so, so CrossFit war 2010 jetzt eigentlich so gar nicht so wirklich äh, vorhanden in, in Berlin. So. Da habe ich mir ja Gedanken gemacht, ich könnte ja auch so Kampfsport machen oder sowas. Aber für mich war dann halt auch einfach so dieses Kondi und Kraft Bau, weil ich, dann, ich bin jetzt schon ein sehr dünnerer Typ, so, aber vor zehn Jahren war das noch ganz, ganz anders. weil ich halt noch dünner. Also war mir klar, ich brauche ein bisschen Kraft so. Oh, und da bin ich an meinen damaligen Trainer Ferhat Dogru, Gruß an Fit by Ferro, gekommen. Der war ja ganz Anfang seiner Karriere und hatte in so einem Gym Personal Training gegeben. Und der hat dann mir gesagt, das, was er macht, ist Kraft-Ausdauer-Koordinationstraining. Also so dieses athletisch, diesen athletischen Teil. So. Ah. Den hat er mit mir gemacht. So. Was dann für mich cool war, weil ich konnte... also so, ich kann das einfach so sagen. Vor zehn Jahren hatte ich meine Probleme mit einer normalen Barbell, einfach die halt 20 Kilo wiegt und da zehn Wiederholungen äh, Bank drücken so.
0: Von der Puste her oder von der Kraft her?
1: Von der Kraft, von allem. Von der Kraft, safe? Ja. Boah, Alter. Ja. Zehn Wiederholungen einfach. So, das war schon für mich so, wow. So, und dachte immer so bis dahin, so ich bin cool drauf eigentlich so. <lacht> weißt du, so. <lacht> und, ähm, ja ich war halt äh, durch und durch super Kiffer Säufer weißt du ich meine so habe halt keine Art also ich habe Basketball gespielt mal Fußball gespielt und ansonsten halt ein Pad in der Hand gehabt so weißte, ich meine da wird ja dem auch einen erstmal bewusst so dass, dass man überhaupt keine Kraft hat so also nichts so weißt du gar nichts und durch Pferd, also durch Perro habe ich dann auch koordinative Sachen sehr schnell der hat mich viel getriggert so mit Sachen und, ich bin einer, der mich wurmt sowas, wenn ich was nicht kann, irgendwie, wenn mir einer das was nervt. zeigt, irgendwie so. Was? Das nervt. Und ich mache das, denn mein Glück ist, glaube ich, dass ich ein bisschen dafür Talent habe, dass ich bestimmte Sachen, die andere Leute sehr viel Probleme mit haben, dass ich das schnalle. Ich gucke mir das so oft an, bevor ich es das mache, dass ich denke, okay, das ist jetzt die Technik, so gucke ich es an. Mhm. Und ich gucke es mir dann lieber sich bei anderen nochmal an. Dann mache ich das und dann habe ich das nach ein paar Versuchen mhm. schon.
0: Du hattest, ja. mal, du hattest jetzt mal mal einen Raum geschmissen, dass du früher auch noch andere Sportarten gemacht hast. Wo beginnt denn deine sportliche Karriere so auf der Basis? Was war so der erste Sport, mit dem du in Kontakt gekommen bist?
1: Also das Erste, glaube ich, was ich im Kopf hatte, war damals im Jugendzentrum Karate. Das Karate. hieß dann noch nur Selbst, Selbstverteidigung, einfach bei uns im Jugendzentrum im Block. Von da aus bin ich zum... Bodenton
0: gegangen. Von eine, Bodenton. Warte, Bodenton. Ja, halt Ton, Ton, Ja, Ton, also,
1: halt so, krass. Ja, Ton einfach Reckbaren, Bla, alles sowas. Sowas habe ich gemacht. Äh, denn von Bodenton bin ich zum Kickboxen gegangen. Vom Kickboxen bin ich zum Basketball und vom Basketball zum Kiffen. Achso, ich habe noch. Warte, ich habe noch weil mein Vater ein sehr krasser American Football Coach ist, auch ein bisschen bekannt, hat auch einige Meisterschaften hier gewonnen, auch als Trainer natürlich, ähm, habe ich zwischendurch hab wirklich sehr kurz äh, American Football gespielt als Quarterback, weil ich halt der Sohn von dem krassen Trainer und bla bla bla, und dann war ich so, okay, komm, nervt mich mein Leben. Also ich probiere es jetzt, aber habe dann schnell gemerkt, so, das war es nicht.
0: In, also ich habe
1: relativ viel gemacht. Ich habe auch Tischtennis gespielt im Verein. Ja, nein.
0: War das war das immer in einem Viertel, was du hier in Berlin gemacht hast, oder war das übergreifend nee. dann auch in anderen Vierteln? Das, das war übergreifend in anderen Vierteln. Ich habe Bodenton
1: war äh, im Gräfekiez, äh, da äh, am Gneisenau-Straße. Tischtennis war bei mir in der Schule. Kickboxen war in Spandau in Spektefeld, Basketball war in Tuss-Neukölln. Äh, Football war bei den Eagles, die waren in Morbid Wedding. Ich glaube, das Training war damals Wedding. Ähm, ja, ja. So und, und,
0: und wann hat sich dann diese ganze Sportkarriere verlassen? Also wurde dann gesagt, dass okay, kiffen war jetzt meine neue Sportart, oder?
1: Ja, das kam dann mit dem. Also Basketball war für mich so das Letzte eigentlich. Und da fing es dann schon an eigentlich so. Da wurde dann schon geblazed eigentlich schon und ich habe das gespielt und das, ich habe das damals mit meinem damaligen äh, Cousin angefangen, der damals dann für Deutschland Auswahl auch gespielt hat. Der war ich glaube nur ein Jahrgang jünger, aber wir haben beide am selben Tag angefangen und ich habe halt angefangen in Bayern mit
0: Tiffen <lacht>
1: <lacht> und ähm, der hat dann richtig Karriere hingelegt so und dann war halt natürlich meine Familie die Familie war dann immer so komm, das könntest du auch sein und ich so hey mal, ich werde das schon schaffen so, weil die natürlich die Familie natürlich dann nicht so geglaubt hat an ähm, die, die Rap-Karriere, weil ich ja dann gesagt habe, ich mache Mucke und so. Und äh, ja, dann erstmal eine Weile nichts mehr so Sport. Hacky-Sack habe ich dann während der Rap-Zeiten, wo dann Specialist das, also die ersten Rap-Alben kamen, da war viel Hacky-Sack, haben wir viel gespielt. Boah, stimmt, ey, das hab war wir?
0: früher so das Ding, ey.
1: Ja, Hacky-Sack <lacht> haben wir viel gespielt, weißt du noch, ich habe meine Schuhe zerfetzt, Alter, mit den Dingen. Ich hatte so diese Nike, Cortez. Diese die, dicken? Nee, nee, das sind diese dünnen. Diese, diese so richtigen Oldschool-Dinger sind das. Oh, Und ähm, welche auch geil waren, waren Dunks. Nike Dunks waren gut, weil die so mm. diese Sohle so hatten, so diese mm. längliche, wo der Heckisack genau rauf konnte. So. Das war schon geil. Und sonst halt zwischendurch mal ne, ne, ein Game of Basketball, natürlich so dann hier mal mit dem Ball. So. Ich, ich, ich bin, glaube ich, sportaffin dadurch, dass ich so vieles gemacht habe. Komischerweise habe ich nie Fußball gespielt. Ich habe nie Fußball im Verein gespielt.
0: Dafür hast du jetzt aber Hertha-Pulli an
1: und... Hey, Präsident bis, von einem bis, Fanclub und so, bis ja. Bist Präsi, Ja. Ich kann, ich, kann schon, ich kann zocken so, also denk mal nicht, dass ich nicht zocken kann, weil ich nicht im Verein war. So. Also ich habe zu, zu richtigen Prime-Zeiten, wo ich viel mit Hertha-Spielern auch war, bin ich so mitgegangen zu diesen Sommertrainingen, was die dann immer hatten, oder Wintertraining, wenn die in der Halle gespielt haben oder so. Klar bin ich nicht äh, Bundesliga, weiß du, ich meine, aber ich ja. konnte mithalten so das ist dann schon cool. Und ich meine, in der Halle rennst du jetzt auch nicht über das ganze Feld, weil ich meine, da hast du die Wand, machst du so, da geht es ja mehr so um Tricks auch, weißt du? Also dieses Straßenfußball an sich.
0: Also wärst du auf jeden Fall ein Kandidat, den man sich ziehen müsste, wenn mal wieder hier auf, äh, im Fernsehen quasi ähm, Fußballpromis läuft? Klar. Muss ich, ich, klar. <lacht>
1: klar. Das ist die Frage nicht, Alter. <lacht> Kannst du dich bei allem holen, Alter. <lacht>
0: So geil. Ich würde dich, glaube ich, gerne mal bei, ähm, hier, sch sch schlag, den, schlag den Star, Ja. glaube ich, einfach so mal reindroppen ja. und so, ja komm, ja. mach
1: halt. Ja, voll, ich mache auch, glaub ich glaube ja, ich mache. Ich habe drei Kinder, so weißt du, ich meine, das darfst du auch nicht, du machst ja mit deinen Kindern machst du ja Sachen, die du sonst nie machst und ich mache ja heute noch Sachen, die, glaube ich, andere ich sage jetzt mal einfach so, ich lehne mich aus dem Fenster, Väter in meinem Alter mit Kindern in dem Alter einfach nicht machen, Weil die meisten, glaube ich, also ich sehe das ja, wenn ich auf dem Spielplatz bin oder so, die meisten Väter auch, die sitzen dann auf der Bank, lesen dann ihre Zeitungen oder... Die gucken in ihr Handy dann heutzutage mhm. halt so und genauso Sehr wie mit Mütter so. Ich glaube, da war die Mutter meiner Kinder und ich schon immer anders. Wir sind halt auf den Spielplatz gegangen und sind mit den Kindern auf, auf die, aufs Klettergerüst drauf oder auf die Spinne oder auf dem Fußballplatz, so dann, dann spiele ich mit. So also auf dem Basketballplatz spiele ich mit. Natürlich spiele ich nicht, als wenn ich gegen andere in meinem Alter spielen würde, so, aber ich spiele halt mit, so auch um das ein bisschen zu lenken. Und da ist dann, wenn dann mal ein Vater mitmacht, so dann ist der halt nach fünf Minuten raus und sagte, okay, kann mich einer einwechseln, so ich muss raus. so. Ich spiele halt drei, vier Spiele mit meinen Kindern und der Gang. So, weiß ja. was ich meine. So.
0: Aber, aber ist das auch ein Grund, warum du jetzt sagst, Okay, ich möchte fit bleiben, ja. damit ich für, mit meinen Kindern auch noch jahrelang genau dieses Level, die sollen nicht irgendwie wegrennen und fangen spielen und du als Vater so Sch.
1: Nee, ist, also das ist auf jeden Fall so also das ist eine meiner größten Motivationen, als ich dann diese Story was ich gesagt habe mit dieser Langhantel dass ich dann nicht mal zehn Wiederholungen geschafft habe so, äh, das ist natürlich da, da wird dir einfach bewusst so scheiße Mann, meine Kinder die werden jetzt bald älter gerade meine Söhne die wollen mit mir Sachen machen einfach so weißt du? und ja. das ist ich, also für mich ist es immer sind so, das mit die schönsten Tage wenn ich mit meinen Kindern richtig mies bolzen kann auch wenn es einfach nur den ganzen Tag Tischtennis ist oder einfach den ganzen Tag draußen sein oder einfach nur rausgehen, schwimmen. So, weißt du, ich meine, wenn ich mit denen ins Olympi gehe, ja, oder ein Haumtaucher oder sowas, dann bin ich den ganzen Tag mit denen im Wasser. Ich mache mit denen Bomben, ich zeige mal wie man eine richtige Wanne ja, machen Mann. kann. Ich mache mit denen Bettschwimmen, ich tauche mit denen und so. Und wenn andere Väter sind, so, hör auf damit, mach das nicht. Nein, spring nicht davon runter. <lacht> redest du mit mir oder redest du mit deinem Kind? Digga, ich spring gleich selber hier rein, weißt du, ich meine so, also und das hast du halt nicht. Du hast halt kaum Väter, die mit ihren Kindern auf den Dreier gehen und guck mal, du musst so machen und Turn und Auerbacher und ja, okay, ich blamier mich dann vielleicht vor den ganzen Gangs so, also von den, von den Jungs, was ich meine so, und knallt voll auf den Rücken und heul rum so, aber shit, motherfucker,
0: oh, diese scheiß Zeit drauf, kann ja. mir
1: keiner, keiner zurückgeben, weißt keiner ja. kann mir diese Zeit jemals geben, so dass ja. ich mit meinen Kids in der Olympi die ganze Zeit Bomben mache, was ich meine. Ja. Boah, egal.
0: Du, du Du hattest jetzt so eine krass sportliche Zeit in deiner Jugend, du bist jetzt auch wieder krass sportlich als Vater dreier Kinder. Was war in der Zeit dazwischen? Wie habt ihr euch zum Beispiel auf Tour fit gehalten? Habt ihr überhaupt Sport ansatzweise gehabt? Hattet ihr überhaupt Zeit dafür? Wie, wie lief es da ab? Nein.
1: <lacht> <lacht> Nein. <lacht> Nein. <lacht> Nein. <lacht> ähm, darüber machst du dir keine Sorgen. Also, ich, ich finde es ja schon beachtlich, wenn Kollegen, mit denen ich jetzt noch cool bin, über die Zeit hinweg so Regeln aufgestellt haben, wie ein, zwei Stunden vor Showtime darf nicht gekifft werden. Ja, weil du halt dizzy bist. So. Ich meine, wenn du eine Show machst für ab 2000 Leute aufwärts und ein paar Kollegen sind ja nun mal dann auch schon aufwärts oder auch, ey, die, ich scheiß mal jetzt auf die Summe an Menschen, du gibst ein Konzert für Leute, die Eintritt dafür bezahlen, deine mhm. Texte zu hören. Und weil du dann zu stoned bist und deine Texte nicht kannst, das ist respektlos. Weißt du, ich meine? Ich für meinen Teil kann nie sagen, dass ich so verscheppert war auf mhm. der Bühne, dass ich meine Texte nicht mehr gepeilt habe oder dass ich eine Show abbrechen musste oder so. Aber da gibt es nun mal einige Kandidaten, die dann halt so, Ey, ich bin zu so ich kenne meinen Text nicht mehr. So, Ja, ist cool, Rock'n'Roll und so, aber wenn du das andauernd machst, ist, glaube ich, nicht so fein. Also hat man sich selber irgendwann mal gesagt, so, ey, komm, direkt vor der Show muss jetzt nicht. Auf der Bühne ist schon wieder ein bisschen was anderes. So, also, wenn du vorher klar gehst, was ich meine, so und dann auf der Bühne dich wegschepperst, das, das ist, hat dann auch so ein bisschen Show-Effekt auch und du knallst dich ja jetzt nicht komplett weg, so, weil du weißt dein Limit eigentlich so. Aber dass wir früher, also in meiner Nicht-Sportzeit irgendwie gesagt haben, ey, wir gehen nächste Woche auf Tour, ähm, wir gehen jetzt mal kurz um Grunewald, äh, Grunewald Joggen. Äh, hast du einen Vogel? Geh mal, geh mal ich baue
0: einen. Also äh, war, das, war das niemals ein Thema. Also ich meine, wenn, wenn wir mit, äh, mit den Jungs unterwegs sind, ich meine, du warst ja jetzt auch schon dabei, wir versuchen eigentlich in irgendeiner Weise, Sport zumindest mal irgendwo mit reinzupacken, damit wir mit dem Kopf vielleicht auch noch mal so ein bisschen runterkommen. Ähm, du hast auch Sport gemacht bei dem, bei dem Event. Ähm, glaube ich, Samstag oder Sonntag war das, da hast du dann mhm. auch deine Zeit nochmal genommen, zwei Stunden weggehauen. Ähm, ja. wo, ist, wo ist da der Unterschied? Ich meine, wir sind, wenn, wenn ich irgendwo moderiere, wird auch der Jägermeister vorher nochmal ausgepackt und man trinkt mhm. einfach einen Schluck. Das ist so für uns einfach so eine Art an fast schon Zeremonie. Wir, wir trinken auch keine halbe Flasche oder was, sondern halt einfach einen Shot. Wir sind zusammen, das ist kurzes Einstimmen, Ritual und äh, mhm. dann geht's los. Aber danach kann man immer noch Sport machen oder eine Runde irgendwie joggen gehen oder locker irgendwie was machen.
1: So, wo es. Das ist auch ein großer Unterschied zwischen, ich sag jetzt mal, ich nenne dich jetzt mal einfach so Crossfitter ja, hm. und ein Rapper. <lacht> äh, ein Crossfitter ist dann halt, wie du sagst, ihr stoßt dann mit eurem kleinen Gläschen an, wir stoßen mit Flaschen an und trinken die auf Ex weg. Weißt du, was ich meine? So, also, da, da ist schon ein großer Unterschied, warum du denn da einfach warum du dir denn da Gedanken drüber machen musst, also ob du dich weghaust von einer Show. Und so eine Show geht ja dann halt einfach nicht eine halbe Stunde, sondern geht dann halt schon zwei Stunden. Und da willst du ja auch nicht zwei Stunden einfach nur dastehen mit einem Mikrofonständer, sondern du machst Show. Und während der Show wird auch noch gesoffen. So. Nicht immer. Also es ist nicht immer, dass eine Show jetzt ein komplettes Fiasko ist. Ja, Das ist natürlich auch abhängig davon, wie schlimm war die After-Show am Vortag auch, weißt du? Also, das ist so eine Kettenreaktion, so ein bisschen. Du guckst nicht hin und sagst so, morgen trinke ich Jägermeister, morgen trinke ich Wodka, morgen trinke ich das. Machst du schon mal gar nicht. Du trinkst nur eine Sache. Aber wenn, also ich kann nur von mir reden und auch von einer Menge anderen Kollegen, da gibt es nicht so, wir stoßen einmal an und dann war es das, bis wir dann alles durchgezogen haben. Nee, auf gar keinen Fall. Jetzt wüsste ich zum Beispiel gar nicht so mit, ich habe ja jetzt zehn Jahre nichts gemacht. Klar, so auflegen ein bisschen, aber ich muss auch sagen, durch meine November-Challenges ist das Saufen an sich, mein Sauverhalten, viel weiter, also viel gesunken. Sehr, sehr, ich ja, würde sagen, um, um die Hälfte. Also, wenn ich wenn ich früher zwei Flaschen Wodka in so einem zwei, drei Stunden DJ-Set weggeplagt habe, dann reicht mir jetzt schon eine halbe Flasche Wodka. So. Und dann trinke ich vielleicht noch einen kurzen hier und einen kurzen da. Aber das reicht dann, dann bin ich auch völlig weg vom Fenster. So. Und Allgemein Sport auch das. Da ist mir das dann zu wichtig, denn wenn ich weiß, dann so, okay, Montag habe ich wieder Athletiktraining, Mittwoch ist dann wieder ein Crossfit-Kurs, Donnerstag ist Kettlebell club Und wenn ich Freitag keinen Bocker habe, dann gehe ich Freitag auch nochmal. So und dann Samstag halt wieder wegschießen. So, weil du willst ja nicht trainieren und dann am selben Tag wegballern. So. Das, das ist ja völlig behindert. Habe ich eine Weile gemacht. War nicht gut. So für den Körper habe ich dann auch gemerkt. So.
0: Wie, wie siehst du denn jetzt gerade so, dann? also ich meine, wir beide haben jetzt gerade eigentlich kaum Veranstaltungen oder wirklich sehr runtergeschraubt, ähm, wo wir wirklich stattfinden können. Ähm, wie, wie füllt jetzt gerade Sport, auch gerade Crossfit, dein Leben noch mehr als äh, vielleicht davor? Weil man hat ja am Wochenende tatsächlich auch jetzt Zeit.
1: Ähm, es geht so, also mein Zeitding hat sich nicht so viel geändert, weil ich jetzt nicht so der Typ bin, der dann irgendwie nur den Kopf in den Sand steckt so, und äh, nichts macht, sondern ich habe trotzdem echt viel zu tun, So, also neben meinem Job, den ich ja dann angefangen habe da im Labor Berlin äh, bin ich wie gesagt Vater, denn äh, mache ich Mucke trotzdem noch, also ich mache trotzdem Musik ich lege trotzdem auch noch auf dabei Livestream, so wie wir jetzt gerade machen, gibt es ja auch noch also es ist nicht so, dass ich jetzt ungefähr, unbedingt viel mehr Zeit habe, um Sport zu machen. Ich muss das eigentlich eher dann zu Hause machen. Ich habe zu Hause hier mein Baby, mein, meine, meine rote Zora ste steht hier gerade vor mir. Das ist meine Barbell. Ähm, dann habe ich rote eine Klimmzugstange, <lacht> Dann ähm, habe ich ein paar Gummibänder hier. Ich habe einen Gymnastikball. Und äh, ansonsten äh, gehe ich auf den Teufelsberg, den renne ich dann wie ein bescheuerter hoch, mache 2000 Liegestütze, renne wieder runter, mache das Ganze für 45 Minuten hoch, runter, hoch, runter, mache ich mit einer Weste äh, gut frische Luft und so. Und ansonsten einfach mal so ein Bodyweight-Workout, schnell mal so ein um 10, 15 Minuten oder sowas, klatsche ich mir dann dazwischen. So. Aber mehr ist es dann auch nicht, weil ich dann jetzt zum Beispiel nach dem Call auch schon wieder ins Studio direkt muss. So. Hm.
0: Also es ist es ist natürlich krass, wie viel Input da drin ist. Ähm, wie, wie vermittelst du das deinen Jungs, beziehungsweise deinen Kiddens, als an sich, ist so Sport, so ein allgemeines Ding mit ähm, heavy gehen kicken wir machen dies, wir machen das, so einfach Bewegungsding? Oder wenn jetzt sowieso schon Equipment quasi zu Hause ist, lebst du das mit deinen kiddos zusammen?
1: Ja, mache ich. Also ich ja. versuche den, also meine Kinder kommen auch mit zu EWOP, Big Shoutout an Evope Family.
0: Schönen Gruß, Evope Performance.
1: Äh, yeah, 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 yeah. <lacht> ähm, Meine Kinder kommen immer in den Ferien mit. Wenn ich auch, also ich gebe ja da auch einen DJ-Kurs. Also ich mache mit äh, Jermaine zusammen, habe ich meine Gruppe, Schäfchen, Das sind alles DJs, Produzenten, Clubmanager und sowas. Alles, die halt einen krummen Rücken haben und halt auch gut am Trinken sind, waren oder so. Äh, die hab ich, das habe ich irgendwann mal entwickelt, durch diese November-Challenge halt. Da kommen meine Söhne mit. Und auch so, wenn ich mal einen Kurs habe und der ist jetzt ist nur auf Bodyweight, dann nehme ich auch meine Kinder mit. So. Also in den Ferien kommen die sehr oft mit zu e auf jeden Fall. Mein ganz kleiner hat sogar einen richtigen Faible für Crossfit. Also sobald der bei mir ist, ist auch gleich, Papa, man geht mir zum Crossfit. So, ja, und der sieht natürlich hier die Langhantel und will die natürlich immer die ganze Zeit nehmen. So. Mein großen Sohn muss ich ein bisschen mehr triezen. So. Also der muss dann zum Beispiel immer einen e machen, bevor er die Playstation anmachen darf. Er muss immer irgendwas machen. Ja, am, am, besten muss er, am besten muss er das auch noch filmen, damit du, weil du warst 16-Jähriger, wir waren auch 16. Ja, Papa, ja. habe ich gemacht. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja, Papa, du, du hast immer was? <lacht> ja, klar, Alter. Will ich. Weißt du, mein, ich will ihm glauben, weißt du, ich meine, ich will ihm glauben so und Ab und zu komme ich auch rein und dann sehe ich das auch anhand der Matte oder so, oder den Gummibändern, dann frage ich ihn, was hast du gemacht? Ich schicke ihm auch immer so Workouts über Insta, so, hier, guck mal, das kannst du machen. Ich habe jetzt gerade gestern zum Beispiel was gesehen, ein geiles Workout, was er mit den Plates machen kann. Er ist 16, Mann, der sieht top aus, weiß ich, meine, der, braucht, der ist ja halt auch so ein bisschen lauchig, wie ich früher war. Und ich, mein Vater hat sich nicht so darum bemüht, weiß ich, ich meine, und ich möchte nicht, dass mein Sohn lauch ist. Der ist sowieso schon so leicht unsportlich, im Gegensatz zu meinem Kleinen also die ganz Kleinen und meine Große, die sind super sportaffin auch so, die wollen auch immer mal alles machen und ich glaube, mein Großen muss ich nur ein bisschen dazu hindrängen, weil der hat auch Talent, ich sehe das ja auch Wie der jetzt, da haben wir letztens eine Wette gemacht, er darf irgendwie dreimal zu spät kommen, wenn er es schafft, eine Liegestütze mit der Weste zu machen. Und er so, was? Alles klar, zack, holt die Weste, setzt die oben, pack, pack und pack, pack an den richtigen Liegestütze. Ich so, fuck, das schon so gut geworden. Scheiße, <lacht> Naja, und dann hat er auch ja, letztens Mann. direkt ausgenutzt. Da kam er irgendwie so zehn Minuten später. Ich so, was los mit dir? Und er so, ey Papa, du hast gesagt, ich darf dreimal zu spät kommen. Ich so, hm.
0: ah, also, Habe ich ihn so direkt
1: immer machen lassen, wieder mit Weste. Alter, und dann war er vorbei. Und das reicht auch für so einen 60-Jährigen. Weißt du, der ist sowieso den ganzen Tag unterwegs, jetzt gerade in dieser Depri-Dunkel-Schnell-Dunkelphase. So ist es voll für den Arsch. Der kommt voll spät aus der Schule. Dann muss er Schulaufgaben machen. Dann will er kurz zu seiner Freundin. Dann muss er neu zu Hause sein. Dann steht Papa damit. Los, du machst jetzt erstmal 10 Minuten immer e und ja. natürlich 5 Minuten vorher Warm-Up. Das ist ja auch so toll, Alter. Dann habe ich nur noch eine Dreiviertelstunde mit playstation zockt. Hm. Ja. Aber muss sein. Und ich mache nicht jeden Tag. Also von daher ist alles okay.
0: Aber siehst du genau diesen Sportansatz für deine Zukunft als festen Bestandteil in deinem Leben? Und was wäre so vielleicht ein nächster Schritt, den du vielleicht irgendwann mal für dich, wenn du irgendwann mal in Rente bist? was wahrscheinlich noch ein bisschen dauert. Aber was, <lacht> <lacht> was für einen Stellenwert hat jetzt mittlerweile Sport für dich in deinem Leben eingenommen und wo soll es vielleicht nochmal weitergehen? Also Sport
1: so hat sehr, sehr großen Stellenwert. Eigentlich ja schon immer gehabt, dadurch, dass ich so viel probiert habe. Ich habe es halt nur einfach den Fokus verloren. Jetzt mittlerweile ist es ein, ein fester Bestandteil meines Lebens auf jeden Fall. Und auch wenn ich denn jetzt wieder unterwegs bin, mache ich auch im Hotel meine Workouts, wenn ich länger unterwegs bin. Ich äh, fahre extra im Februar, wenn nicht so viele Bookings sind, fahre ich zwei, drei Wochen nach Thailand und mache einfach Thai training zweimal am Tag mit Crossfit mhm. drin auch noch. Ähm, ich mache alles Mögliche. so Ich nehme dann da mal an irgendeinen Kurs teil, der mich dann interessiert oder probiere da mal was aus. Und ich meine, die Langhantel steht hier allgegenwärtig in meinem Wohnzimmer. so Und äh, ich habe auch schon mal so ein CrossFit Level 1 Seminar gemacht. Äh, hab's verkackt, drauf geschissen. <lacht> Muss man weitermachen. Aber ich gebe Training zum Beispiel auch bei John Reed. So, da gebe ich auch Trainings auf jeden Fall so. Also wenn es wieder aufmacht, also gebe ich so Kurse einfach im Stile von CrossFit so interessiert mich auf jeden Fall. Ich habe auch schon gute Komplimente bekommen, sodass ich da irgendwie ein Händchen für habe, Leute zu vermitteln, wie sie einen richtigen Legalstütz machen oder richtige Kniebeuge. Wo so, ich in Luxemburg war, da mit, äh, beim Crossfit, da war ich bei, mit Sido auf Tour und habe ein paar Leute mitgenommen einfach und habe denen das erklärt. Und dann kam direkt irgendwie der, der äh, Box-Owner und meinte so, äh, blab, du bist Crossfit-Trainer, ja, jetzt sehe ich, seh, wie du erklärst. mich so, nee, nee, bin ich nicht, ich mache es einfach nur gerne, so, weißt du. Und dann so, hey, das sieht sehr professionell aus und so, Viele weißt
0: du? gerne gut. Leute.
1: <lacht> ja, genau. Ich will Nee, das ist, das ist auf jeden Fall auch, aber was mich mehr daran reizt und was mich sehr erfüllt hat, dann nach einer ganzen Weile, ist halt Improvement zu sehen bei den Leuten. Also das Development einfach. Also wie die sich einfach entwickeln. Wenn ich jetzt nur an meine DJ-Gruppe denke, dann konnten teilweise ein paar von denen konnten nicht mal Hampelmänner. Nur rein von der Koordination. Und wenn sie sie denn konnten, dann vielleicht zehn Stück am Stück. Und dann war vorbei. Und wenn ich jetzt sehe, dass sich ein paar von denen alleine treffen, auch bei dem Wetter, äh, irgendwie draußen im Wald oder im Park und machen die riesen äh, Sprungseil-Action. Einige von denen können auch jetzt mittlerweile double anders und dann machen sie mit Seil auch High-Knees und so. Und ich denke so, what the fuck, Alter, vor zwei Jahren, Alter, konntest du nicht mal einen Hampelmann, Alter, weil irgendwie die Koordination und die Puste gefehlt haben. Und jetzt reißt du hier so ein e einfach nur mit double anders weg, so. Ja, das Willis. ist mein Herz glüht. Mein aber Herz
0: glüht. aber wie, ja. wie, wie sehen dich deine Kollegen jetzt auch im, im sportlichen Sinne und in deinem Bekanntenkreis, sage jetzt mal, mit den Jungs, mit denen du vor zehn Jahren auf Tour warst, wie haben die sich vielleicht auch sportlich entwickelt und wie stichst du dann vielleicht <lacht> denen gegenüber raus? Zieh, ziehst du die Jungs noch ab oder ist es so, so, lass mal zum Sport gehen, so safe nicht, Digga. S Nein.
1: Ja, so. so? Die, also die sagen, die, die kommen, die, keiner von denen will mit mir was machen. Also für für mich so szenemäßig, so auch DJs, Rapper und so, bin ich der mhm. komplett bescheuerte Typ, der völlig verloren ist. So. Also es gibt ja auch Leute, also, das, also das, der größte Teil daran, Schuld daran, ist einfach schon der Name Crossfit, was so. ich dann poste. Manchmal dann sagen die, du das Workout, dann sind die so, du bist doch komplett verloren, was gibst du dir denn? Warum gibst du dir das überhaupt? Das würde ich niemals machen. Und das sind dann Sachen, die für uns normal sind. So. Was ich meine? So, also ich finde ja auch nicht, dass ich jetzt der überkrasse Crossfitter bin. So, ja, ich mache Crossfit jetzt seit drei, vier Jahren und ja, ich bin bestimmt above average von normalen DJ oder normalen Mann in meinem Alter. Ja, Wenn ich mir dann aber angucke, so Schagel ist zum Beispiel genauso alt wie ich, wo ist da die Messlatte? Weißt du, ich meine, also also klar ist Schagel jetzt nicht die Norm, ja, so weil der auch jeden Tag und alles so, aber da sehe ich mich dann schon eher in Norm, aber dann ist das, was ist denn das drunter mir? Mit, also ich kenne kaum 43-jährige Männer, außer Schage jetzt, die mal wirklich so ein cooles Workout hinrotzen können, ohne gleich in Ohnmacht zu fallen, ohne gleich zu kotzen, <lacht> ohne gleich irgendwie nach Mama zu schreien ja. oder ohne gleich so, oh mein Fuß, mein Fuß, oder ohne überhaupt nicht zu kommen.
0: Ja, safe.
1: Und überhaupt nicht zu erscheinen und überhaupt zu sagen, so, okay, ich probiere es mal, was ich meine, so überhaupt über einen Schatten springen, von der Couch runter, von ihrem S. Verhalten und überhaupt von ihrem Mindset, so was ich. ich meine, so das ist das, was CrossFit für mich auch gemacht hat, einfach so. Ich habe mein Mindset komplett geändert, dass wenn ich was gesehen habe wie The Dawn oder so, so ein Workout, und ich dachte so, das schaffe ich nie im Leben, egal, aber ich probiere es und ich mhm. gucke, wie weit ich komme, so was ich. ich meine. Und danach, nach den 45 Minuten Timecap, dann kann ich zusammenbrechen und sagen, aber verfickte Scheiße, ich habe es probiert. Also ich habe es gemacht. Was ich meine, egal, wie weit das ich hilft, gekommen ja. bin. Und egal, ob es jetzt nicht ARX ja, war oder nicht. Oder wenn ich ARX ja, mittlerweile kann, manche kann ich mittlerweile ARX, ja, was natürlich, denn das ist, was man machen will. so Also es, worauf das hinausgeht. Aber wenn es nicht schaffst und nur mit der Langhantel deine äh, Dings Grace machst, ja, dann machst du sie halt nur mit der Langhantel. Aber du machst was. Also du machst überhaupt was. Und das ist, glaube ich, was viele halt nicht machen. Nichts machen.
0: <lacht> Gar, nichts machen. Ich, äh, Gar deine, nichts machen. Wenn ich mal auf deine November-Challenge eingehe, ähm, dann sind wahrscheinlich schon ein paar Wochen vergangen, aber du machst ja jedes Jahr deine November-Challenge. Warum November-Challenge und wie mhm. ist es eigentlich dazu gekommen?
1: Also November wegen dem Wortspiel einfach. November. November. Hm. Ähm das hatte gepasst, weil im Sommer bei uns als DJs immer viel, viel los ist. Dann kommt ähm, relativ schnell schon Oktoberfest, dann kommt die BCB, so, BCB ist die Bar-Convention hier in Berlin. Mhm. Und das nimmt dann einfach kein Ende, so. Und da gab es vor vier Jahren, ich habe es jetzt das vierte Mal gemacht, ähm, da war einfach bei mir so, wo ich selber gemerkt habe, so, ich bin kein Tag ohne so so, Ich bin jeden Tag unterwegs, auch teilweise voll sinnlos. Ich muss irgendwie was machen und habe das auch bei meinen DJ-Kollegen. Wir waren damals in so einer, also ich bin immer noch in der Agency, da sind aber noch viele und wir hatten so einen Gruppenchat, Heroes DJs, Peace out an alle Heroes DJs. Und gemerkt, so irgendwie trotten wir alle runter in so ein sinnloses Saufen und werden immer mehr zu Alkoholiker. So, viele von uns konnten sich schon sagen, ja, ich bin Alkoholiker. Ich habe es auch nie, ich habe nie einen Deal daraus gemacht, weil ich gesagt habe, so ey, ja, ich bin Alkoholiker auf jeden Fall. So ist einfach so. Und ich habe auch eine Zeit lang, oder was heißt, bis 20 Jahre lang habe ich einfach nie nicht gesoffen. So gekifft, ja, habe ich nicht oft gemacht. Also dann in den letzten Jahren, aber saufen immer. Wenn du nicht kiffen konntest in irgendeinem Land, wo du hingeflogen bist, dann konntest du auf jeden Fall saufen. Also mhm. bin ich seit 20 Jahren nonstop besoffen. So und dann noch die Touren und Jägermeister und hast du nicht gesehen und weißt du nicht. Und da war halt irgendwann so ein Punkt, wo ich gesagt habe: So, okay, das muss ich das muss mal kurz aufhören. Ich muss mir ja selber mal beweisen, dass ich kein Alkoholiker bin. So. Und dann kam dieses November und dann war halt das erste Ziel einfach mal einen Monat nicht saufen. so Also dann spaß du, du verzichtest auf eine krasse Sucht so in dem November und eine auf eine spielerische so, so was dann wie Zucker ist oder deine Ex-Freundin stalken oder keine Ahnung, oder Playstation spielen <lacht> oder sowas. Weißt du? Random. Ja. So, so, ja, ganz random. So. Und dann natürlich mehr Sport machen einfach, so regelmäßig Sport machen wirklich. Und in der ersten November-Challenge ging es richtig dreckig, Digga. Meine Freundin musste Notarzt holen und so, weil ich hier mit Schüttelfrost und so lag. Weil mein Körper halt gesuchtet hat, einfach so. Krass, okay. Ja, so wie. Das war echt wie ähm, ja?
0: wie, wie war es jetzt dieses Jahr für dich? Du, auf was hast du alles verzichtet? und ähm,
1: oh. <lacht> Love. Äh, äh, ja, nee. Äh, also, was sich sehr schnell eingebürgert hatte, war kein Fleisch. Das war hm. bei der ersten noch nicht so, aber bei der zweiten, dritten. Bei der dritten hatte ich sogar vegan. Und ich versuche eigentlich immer, ein Step höher, also mehr zu machen. Ich versuche nicht, eins wegzulassen und dann dafür das zu machen. Ich versuche eigentlich immer mehr. Also kein Alkohol. Dieses Jahr habe ich sogar schon Sober Oktober gemacht. Also ich bin dann schon, im Oktober habe ich schon nichts getrunken, weil nichts auflegen, dann brauche ich ja nichts trinken. Und ich wollte schon immer Sober Oktober machen, aber es ging halt nicht wegen Oktoberfest und dieser BCB. Also, du kannst dich auf einer... Du kannst auf dich auf die Tequila-Party auflegen und, oder bei einer Wodka-Party oder Jägermeister, weißt du, die krassesten Partys bei der BCB waren immer die Jägermeister-Partys. Da kannst du nicht da sein und sagen, nee, ich trinke nicht. Das ging nicht so. Weißt du, ich meine, also war ja. das. Wurde es immer dieses, dieser, ich trinke einen Monat nicht, wurde immer rausgeschoben. Das, so kam dann der November. Ähm, auf jeden Fall, Fleisch hat sich sehr krass eingebürgert. Ich glaube, beim ersten Mal war es dann Fleisch, dann so Fleisch, kein Fisch, dann vegan. Und dieses Jahr habe ich auch kein Fleisch, kein Fisch Milch und so eine Kacke sowieso nicht vegan ist nicht so mein Ding ich nehme vegane Sachen auch so aber in der Challenge ist für mich nicht wichtig dass ich vegan bin so, sondern auf jeden Fall einfach versuche kein, so wenig tierische Produkte wie möglich also Fleisch und Fisch ist sowieso raus Milch auch Käse hm. mm. Mm. weißt du so dann habe ich dieses Jahr gemacht no eating out also keine Sachen draußen kaufen und essen kein Döner keine Pizza kein Burger kein hm. Sushi, Bla, was auch immer. Nur zu Hause, also einkaufen und zu Hause machen. Ja. Hölle, Hölle in
0: meinem Job. Also, in also meinem, vor, vor allem in Berlin auch, auch, wo du an jeder Ecke ja, irgendwas kriegst. An jeder Ecke. Gute Sachen auch, nicht ja. nur
1: teure Sachen, sondern auch gute Sachen. Und es ging auch darum, nicht kaufen draußen und dann nach Hause gehen essen oder sowas, sondern wirklich. Du gehst in den Laden, Grocery Store, also Einkaufsladen und holst dir Paprika, Bla, 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 Bla und machst dir dann in der Reispfanne hier oder sowas, weißt du? also viel mit Tupperware rumgerannt. Es hat nicht alles geklappt. Ich glaube, ich musste mir zwei oder dreimal mussten wir uns was bestellen im Studio und einmal war ich woanders irgendwo. Da ging es dann einfach nicht so. Es war dann so, ey, fuck, ich habe es dann verpeilt, weil ich einmal von der Arbeit irgendwo direkt hin musste und war dann so, ey, ich hab schon einen Knast, also ich sterbe gleich. Aber habe dann auch kein Fleisch gegessen oder so, also Fleisch auf gar keinen Fall. Dann habe ich, was habe ich noch nicht gemacht? Ich wollte keine snooze button drücken. Also du kannst in diesem November-Challenge alles Mögliche machen.
0: Das ist ein harter Trigger, ne? Snooze-Button, alter Dicker. Aber darum
1: geht es in dieser November-Challenge, dass du halt auch lustige Sachen machst. so was. Ich meine so, was habe ich noch gesagt? No Snooze-Button. Ach so, ich wollte kein Sex. Also ich wollte, es gibt ja dieses No November, gibt es ja. Ich wollte es dann aber noch... eine.
0: So viele Frauen kann ich nicht... Nein, aber es...
1: Nee, aber es hat, also ich habe den No-Nut-November, habe ich geschafft. Ich habe auch nicht Sex in dem Sinne gehabt, so.
0: Alles aber klar. Aber ich bin gekommen.
1: <lacht> <lacht> aber auch, ich habe versucht, so viele Tage wie möglich ohne so einen, ja. weil ich einfach und ich weiß, am Ende haben meine Arbeitgeber, also meine Arbeitgeber meine Arbeitskollegen gesagt, dicker bitte, heute, mach es jetzt einfach so. Es ist der Erste, Alter, wenn du nicht wirklich, du gehst uns voll auf die Eier. Ja. also Man wird schon ein bisschen moody, glaube ich, als Typ, wenn man halt nicht so regelmäßig so, weißt du? Aber das wollte ich halt auch ausprobieren einfach. Für mich war das so, ich musste das einfach ausprobieren. Dann hat sich irgendwie kein Kaffee, äh, kein Kaffee hat sich reingesteigert irgendwie, weil ich dann schon die erste Woche irgendwie, keine Ahnung warum, einfach nicht zum Kaffee trinken gekommen bin. Dann hatte ich ein Meeting, wo ich dann einfach unbewusst irgendwie einen Kaffee getrunken habe und dachte mir so, okay, jetzt aber nur einer. Scheiße, ich trinke jetzt einfach den ganzen Monat keinen Kaffee und habe das bis auf zweimal oder dreimal geschafft, den ganzen Monat keinen
0: Kaffee zu trinken. Aber kein Kaffee ist schon echt hart. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, keinen Kaffee doch. am Morgen zu trinken, oh, nee, ich weiß nicht, Tee wahrscheinlich dann, viel Tee trinken. Ja, trinkt doch einen Tee, ja.
1: Ein Tee, glaube ich, ist, also, ich, ich bin ein Teetrinker eher auf jeden Fall, sowieso schon. Aber Kaffee, ich bin auch kein, also ich bin nicht so ein, ich stehe nicht morgens auf, ich habe keine Kaffeemaschine oder sowas zu Hause. Ich habe so, wenn es wirklich hart auf hart kommt und ich wirklich Bock habe auf Kaffee, dann habe ich so ein Instant-Kaffee hier, einfach so eine kleine Dose. Mhm. Ich bin dann auch nicht so ein Kaffee-Nerd, dass ich so, oh nee, Instant-Kaffee geht nicht oder so. Für mich ist dann so, ich hau einfach ganz viel von dem Zeugs rein, Alter heißes Wasser, mach dann Schuss Hafermilch oder Mandelmilch, je nachdem, was ich zu Hause habe. Und dann reicht mir das. Ich brauche nur dieses Feeling. So. Der ist ja auch riesenstark, wenn du genug von den kleinen Körnern da reinmachst. Hm. So. Ich muss da nicht extra runtergehen und mir hier in irgendeiner Bäckerei hier bei mir in Free Drinks heim, irgendwie für 6 Euro so ein. 20, Ebensohn. Alter. Wenn ich, mir einen Kaffee, 20. Ja, wenn ich mir einen hole, dann gönne ich mir auch so. Dann gehe ich dann auch in so einem krassen Laden und hol mir mal so ein riesen Ding mit allem möglichen und bezahle dann halt dann aber auch gerne mhm. 6 Euro, aber das gönne ich mir dann einmal im Monat, alle zwei Monate oder sowas mal so, ansonsten bin ich nicht so der Kaffeemensch so ein Espresso halt einfach mal so schnell okay, mhm. cool. Kaffee muss kicken ich Zum Beispiel ich mir gerade, wenn ich darüber quatsche eigentlich immer genau bei Schäfchen, wenn ich das Training habe mit Jermaine da ist so ein bisschen, da trinke ich immer ein Espresso ganz schnell, so ein Schluck Heffermilch, stimmt, überhaupt so die kleine Kasse wegsnacken Alter, und dann auf ins Training. Kann was.
0: Also auf jeden aber Fall... Ich nicht
1: den ganzen Tag Kaffee trinken.
0: Nee, aber es ist auf jeden Fall Lifestyle. Aber es ist ähm, auf jeden Fall, für diejenigen, die sich jetzt gerade die November-Challenge irgendwie sich auch schön geredet haben und gerade überlegen auch, was könnte ich für den nächsten November eigentlich machen, check das auf jeden Fall mal aus was Harris bei sich da macht. Das du, hast ja, du hast wahrscheinlich das in den Story-Highlights irgendwie bei dir drin. Wenn nicht, müsst ihr auf nächstes Jahr warten.
1: Nee, ich bin noch nicht so, so Insta-affin, dass ich sowas in den ja, Highlights checke. Ja. Ach
0: komm, dann, dann hört euch das einfach an und macht es einfach nächsten, nächstes Jahr im November. Ja, genau. Wie Zum, zum, zum Abschluss, wie, wie sieht dein deine dein 2021 aus? 2022? Ähm, was alles angeht, weil ich hoffe natürlich, dass Events wieder stattfinden. Wirst du als ähm, DJ wieder ein bisschen, oder hoffst du, dass wieder mehr kommt? Geht es für dich vielleicht nochmal auf Tour? Wirst du Crossfit-Events gerade als DJ nochmal mitbetreuen, wenn natürlich die Nachfrage da ist? So, was ist ähm, was ist für dich 2021 geplant?
1: Ja, 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 ja. Alles, was du gerade gesagt hast. Also sobald es wieder losgeht, bin ich dabei auf jeden Fall. Das ist so ganz klar. Ich werde weiterhin Sport machen. Ich werde versuchen, mich weiterzuentwickeln, auch als Trainer. So einfach so. Ich habe da, glaube ich, gute Lehrmeister bei Evob auf jeden Fall so. Jermaine zeigt mir sehr, sehr viele Sachen, die ich auch immer sehr gut umsetzen kann. Irgendwann wird es dann auch in der Zeit, dann halt mal so eine Lizenz wahrscheinlich zu machen, wenn man dann halt mehr machen will, wo dann halt die Frage dann kommt, was du mein, was ich machen würde wenn ich dann halt retire, was dann halt wahrscheinlich noch eine Weile dauert, aber klar sehe ich mich auf jeden Fall, also ich kann mich sehen als Trainer in irgendeinem Gym oder pt geben. das mache ich jetzt schon für Kumpels oder sowas, dass ich mich mit denen treffe und denen Sachen zeige einfach. Und ähm, ansonsten habe ich einen guten Job im Labor und das lässt sich alles noch so verbinden. Ansonsten hofft man einfach nur gesund zu bleiben, Kinder aufwachsen zu sehen und einfach äh, alles... Nehmen, wie es kommt und das Beste daraus machen. Tschüss.
0: Und mit diesen Worten beende ich das Interview mit Matt Harris. Harris, danke dir. Du bleibst gleich noch dran. Ich ähm, stoppe erstmal die Aufnahme. Nö. Danke. <lacht> danke, Leute, fürs Zuschauen. Abonniert den Kanal, subscribt, like das Ganze. Und wir sehen uns das nächste Mal im Backstage-Talk.